0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree todo le es posible recibe y disfruta esta palabra y compártela con alguien más muchas bendiciones del cielo recuerda que esto es muy importante pide busca llama porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá padre te doy gracias gracias señor por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra gracias por tu pueblo que se reúne aquí en este lugar. Aquellos que se conectan con nosotros. Te pido mi buen Dios que esta semilla que voy a sembrar. Eche raíces, profundice. Y dé frutos en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario. Para que no se robe esta semilla. Y creo con todo mi corazón Señor. Que usas a este vaso de barro. Para que el tesoro que está en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted está en Puerto Rico. O usted está en alguna parte del mundo Pero viene a Puerto Rico y nos visita Te Invito a que pase por aquí Por el pueblo más lindo de todo Puerto Rico Vega Baja, Puerto Rico Tiene la playa más bella y más preciosa Ahí en Puerto Nuevo Y le garantizo que si viene en vivo aquí Va a descubrir que nos vemos más lindo en persona Que por televisión Así que venga para acá en el nombre del Señor Siempre comienzo con algo gracioso eh, Para algunos eso era lo gracioso verdad Que yo dije eso, pero está bien El papá cuesta al niño, lo prepara habiéndolo llevado al baño, le dio agua, le lavó la boca y le dijo, ya está listo, así que a dormir, no me llames. A dormir. Al ratito ya la voz del niño, papá, papá. El papá respondiéndole, ¿qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? No, hijo, duérmete. Tomaste agua, fuiste al baño, estás ready, duérmete. Ok. Al ratito vuelo otra vez. La voz del nene. Papá, ¿qué pasa? ¿Me puedes traer un vaso de agua? Te dije que no. Ya tomaste agua, fuiste al baño y si no te duermes, te voy a dar pam pam. Ok. Al ratito se oye. Papá, dime. Después que me des pam pam, ¿me puedes traer un vaso de agua? Hemos estado compartiendo acerca de pide, busca, llama. Pide, busca, llama. Yo cuando estudio la palabra del Señor procuro entrar a la escena. Entrar al momento. Tratar de vivir lo que los discípulos y la gente que seguía a Jesús. Que no era cualquiera. Era Dios hecho hombre. Con un mensaje transformador. Los leprosos eran sanados, los ciegos veían, los sordos escuchaban, era una maravilla escuchar a aquel hombre, su mensaje era, era pegajoso, era un mensaje inspirador, escuchar a este hombre era algo diferente, ir a un servicio, a algo que organizaran y donde él predicaba era algo que traía las multitudes, la gente venía por montones a escuchar la palabra a través de este hombre. Y oír a Jesús era una experiencia realmente de transformación, de inspiración para las personas. Por eso cuando yo leo en muchas de las Biblias que aparece en rojo lo que Jesús dijo. No lo tomo en poco, cada cosa que Jesús decía era sumamente importante. Tenía un mensaje de bendición y de transformación para la vida de las personas. Por eso cuando tomo estas tres palabras no las tomo en poco. Creo que detrás de ellas hay un gran mensaje para aquellos que nos gusta escudriñar. Buscar un poco más, profundizar en las palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, el verso 7. Jesús está predicando. La multitud lo está escuchando. Y de momento Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El doctor Lucas toma el registro de alguien que escuchó esto directamente de los labios de Jesús. Y mire cómo lo dice Lucas 11.9. Y yo os digo, de Jesús predicando, yo os digo. Jesús está diciendo a la gente, yo te digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Otra de las versiones dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Esta traducción dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando. Y encontrarán llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá palabras que salen de la boca del maestro y hay muchas interpretaciones acerca de esto enseñaba la semana hace dos semanas atrás que algunos enseñan que esto es verdad si es la voluntad de Dios entonces dicen que la voluntad de Dios puede ser algo malo y son gente que no conoce la voluntad de Dios son la gente que cuando ora dice, Señor te pido esto si es tu voluntad. Y claro, hacen esa aclaración porque ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, pastor, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable. Eh, bueno, Jesús está hablando ahí en Mateo 6.10, dice, tu, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesús está hablando de la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta Y cuál es la voluntad de Dios, está en su palabra, bueno usted conoce su palabra Usted conoce la voluntad de Dios, mis hijas ya conocen, ¿Qué es voluntad, el deseo de alguien Mis hijas conocen cuál es la voluntad mía, ellas saben cuál es mi deseo ellas no tienen que pedirme papi esto te lo pido si es tu voluntad. Ellas saben lo que yo quiero y como lo saben lo piden con autoridad, con certeza, con seguridad. Hay otros que usan el concepto diciendo que Dios es soberano. Y soberano significa que poseo toda la autoridad suprema independientemente de todo. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera porque Él es soberano y es cierto. Pero Dios en su soberanía estableció su palabra. Por eso Dios ha declarado que ha puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición y te dice escoge pues la vida para que vivas. Él es soberano pero te toca a ti escoger. Él es soberano pero tienes el camino para escoger el bien o el mal. La bendición o la maldición, la vida o la muerte. Tú escoges, Él es soberano pero tú escoges. No le vengas a echar los 20 al Señor. Porque Él te dio a ti para escoger. Si te pierdes, no fue porque Él no te abrió el camino. Él fue a la cruz del Calvario, murió por ti, derramó su sangre, ocupó tu lugar. Y ahora te dice, si me recibe como Señor y Salvador, si me abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. En tus manos. está el que sea salvo o te pierdas. Él es soberano, pero yo puedo escoger. Por eso Jesús enseñó a los discípulos a orar así, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué oración más poderosa y profunda se haga aquí en la tierra como es en el cielo? En el cielo no hay enfermedad mi hermano, en el cielo no hay problema financiero, en el cielo hay gozo y alegría. Que se haga en la tierra como es en el cielo, que se haga en la tierra como es en el cielo. Esa es la voluntad de Dios, está clara, por eso Pide, son los poderosos de la fe, llama a las cosas que no son como si fuesen, llama al cielo a la tierra, porque todos podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, cambiar la perdición eterna por vida eterna, cambiar un futuro de pobreza por un futuro de riqueza. David declaró la palabra sobre Goliat y lo venció, Jesús dijo cualquiera que dijere a este monte quítate y échate a la mar y no dudar en su corazón lo que diga, lo que diga será hecho Santiago dice que la lengua afecta la rueda de la creación, Juan dijo y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una lumbrera que alumbra en un lugar oscuro. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que vendrá con resultado. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca. Esa palabra es como un boomerang. Va y regresa con bendición. Va y regresa con vida. Va y regresa con prosperidad. Va y regresa con sanidad. Va y regresa con un milagro. Por eso el, aquel, aquel centurión romano dijo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque si tú dices la palabra. Algo poderoso va a ocurrir. Es indiscutible el poder de las palabras. Y de pedir La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Si no tienes fe Necesitas oír la palabra de Dios Por eso hoy Yo he venido con una palabra de Dios Para que te llenes de fe Porque la fe es lo que mueve Las montañas Mire cómo dice El Salmo 2 y el verso 8 ¡Pi! te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, Dios hablando, pídeme. Mira esta otra versión, hay dos más aquí. Solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tan solo pídemelo y te daré como herencia a las naciones. Toda la tierra como posesión tuya, pide, todo el que pide dijo Jesús recibe, por eso tienes que orar con valentía, qué triste que nos hayan robado la fe a través del tiempo, gente diciendo ay si Dios no quiere. Ay si no es la voluntad de Dios Ay Dios es soberano y hace lo que Él quiere y todo eso Es realidad, la voluntad De Dios es importante, la soberanía De Dios es importante, pero yo Sé cuál es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es buena, es Agradable, es perfecta La voluntad de Dios es que tú estés bien No que estés mal, la voluntad de Dios Es que estés en paz y no estés Atribulado y confundido, esa es la voluntad de Dios No os engañéis No te engañes pensando que, que no eres digno. No, él, él, no te, él, él te lo da no porque tú eres digno, Él te lo da porque Él es digno. Ay, pastor, pero es que, es que yo no soy tan bueno. Él no te lo da porque tú eres bueno, Él te lo da porque Él es bueno. Cuando usted ve el Padre Nuestro, usted se da cuenta que primero se sientan a comer el pan y después dice que le perdonen las deudas. Usted se dado cuenta del de Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, primero te sientas y comes el pan y después pides perdón por lo que hiciste. Él no te quita el pan porque hiciste algo malo. No hay un solo padre aquí que si su hijo se portó mal no lo traiga a la mesa a comer. No es un castigo que su hijo no coma. Eso sería cruel. Eso sería maltrato. Porque aunque se porten mal, ¿cuántas madres y padres están aquí que aunque sus hijos se porten mal le preparan comida? Oh man, siéntate y come Primero le sirve el pan Y después le dice oye perdona nuestras deudas Como nosotros también perdonamos Algo que nos deben Pero te da el pan Él no te va a quitar el pan Oye bien Dios no te va a quitar el pan Dios te va a suplir Dios va a abrir puertas Milagros maravillosos para tu vida Ora con valentía Ora para ir más allá de lo que has alcanzado, de lo que ha alcanzado tu familia. Ora más allá. Yo miraba a mi familia, a mi padre, a mi madre. Yo le oré a Dios por algo más allá de eso. Gloria a Dios por nuestros padres, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Pero yo quiero ir a un nuevo nivel. Deja el mundo mejor de lo que lo encontraste. Cuando yo nací, los primeros años de mi vida, el hogar era un padre alcohólico, vicioso. Le gustaban los juegos de azar, la lotería. Gracias a Dios que no había pega uno, pega dos, pega tres, pega cuatro, pega cinco, pega seis, pega 10 pega 25 En ese tiempo, pero papá jugaba la lotería, billetes completos. Le gustaba apostar la suerte para que le tocara. Cinco cajetillas diarias de cigarrillo, mi mamita depresiva, un pasado muy doloroso, herida, golpeada por, por la vida. Y cuando yo llegué ese fue el panorama que yo encontré, Esa fue la vida, esos primeros años de vida que tuve en casa. Pero aspiraba yo por algo mejor, dame la oportunidad de hacer un mundo mejor para los que vienen. Vi la transformación de mis padres. Vi cómo mi mamita cambió, cómo mi papito cambió, cómo la vida de ellos fue mejor. Siempre aspiré por algo más grande. Quiero algo más para mis hijas, para mis nietos. Ahora para mis nietos. Voy a tener mis nietos algún día. Y voy a estar joven para recibirlo. Una mejor vida. Voy a entregar algo mejor. Ora, ora por algo más grande que tú. Ora más, por algo más grande que, de lo que te entregaron. Quizás te entregaron un hogar mal. Te, naciste en, en un hogar disfuncional, problemas, dificultades. Quizás fuiste violado o violada. Cuántas cosas pudieron haber ocurrido. Pero ahora tú vas a hacer una nueva historia. Tú te vas a levantar en el nombre del Señor. Y los tuyos no van a sufrir lo que tú sufriste. Pide. Pide. Pide algo mejor. Oye, esta frase. Que a ellos que les gusta anotar para tirar por las redes. Mire, qué bonito. Si oras pequeño, vivirás pequeño. Pero si oras grande, vivirás en grande. Pastor, ¿es que estoy viviendo en pequeño? Pues estás orando en pequeño. Tienes que elevar tu oración. Vemos en las escrituras personas comunes y corrientes orando. Y creyendo por cosas impensables Moisés por la liberación de todo un pueblo de esclavitud no de uno no de dos de millones de esclavos en Egipto pero encontramos un Moisés pidiendo Señor libera a tu pueblo. Josué en la batalla para que el enemigo no se fuera para detener el sol. Sol detente Elías para ver que fuego Cayera del cielo y demostrar quién es Verdaderamente Dios Jesús por sanidad de Leproso de ciego de mudo resucitar muertos La pregunta que te hago estás orando por Lo ordinario o estás orando por lo Extraordinario Ora por algo que vaya más allá de tus Fuerzas Pide por algo más grande, tus oraciones van a ser del tamaño que concibes a Dios Tus oraciones van a ser del tamaño que tú concibes a Dios Si tú concibes a Dios pequeño tus oraciones serán pequeñas Pero si tú concibes a Dios grande tus oraciones van a ser ¿Cuántos tienen un Dios grande aquí? conmigo, tengo un Dios grande. Y una canción, te acuerdas de aquella canción, mamá? Que decía, tengo un Dios que todo lo puede. Y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede. Y me da todo lo que le pida. No acuerdo más nada. Eso es el que coro. Sí. Ah, yo tengo a Cristo, tengo a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tienes aquí Cristo lo tienes todo. En Él está todo. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas. Grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Pide, pídeme. Oye seguimos encontrando frases importantes en la Biblia. Pide, pídeme. Salmo 2.8. Y ahora clama a mí. Versiones diferentes. Llámame. A mí o pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Que no conoces acerca de lo que está por venir. Llámame a mí que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables. Que tú no conoces. Horas y te enseña cosas grandes. Le pides a Dios y Él te mostrará un camino. Es que cuando vas a la Biblia una y otra vez. Escrituras. En revelación a tu vida de lo grande que Dios quiere hacer contigo Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 ahora bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre Dios las preparó para ti me gusta esta versión como dice a eso se refieren las escrituras cuando dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ninguno ha podido ver lo que vas a ver oír lo que vas a oír. Percibir en tu espíritu lo que Dios va a hacer. Ojo, oído, no ha subido en corazón de hombre lo que Dios va a hacer. Dios es un Dios infinito. Y esta mente finita nunca tendrá la capacidad de entenderlo totalmente, pero necesitas estirar tu mente. Esos pensamientos que te limitan, tienes que romperlos. Y estirar tu mente y tus pensamientos. Tristemente hay muchos que viven limitados por lo que ven. No se atreven a pedir. Yo vengo hoy con la autoridad del Padre a decirte: pide. ¡Vamos, pide! ¡Pide con fe! ¡Pide algo más grande! No son pocos los que vienen a esta iglesia que la vida que tienen hoy es cien veces mejor que cuando llegaron. Se ha multiplicado su vida. Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Llegaste a un lugar donde te enseñamos a pedir. ¡Pide! Se cuenta que el director de patentes de los Estados Unidos en el 1898. El director de patentes, 1898, dijo en el 1898 ya no queda nada más por inventar. En el 1898 dijo, ya no hay nada más que inventar. Ya todo lo que se podía inventar, está inventado. 1898. No habían casi coches, no habían aviones, nunca nadie había volado. No habían teléfonos. Y el hombre se para, dice, no hay más nada que inventar. Ya todo lo que se iba a inventar, se inventó. No solo se equivocó sino que todos los grandes inventos de la historia que han durado hasta hoy se empezaron a inventar en el 1899. Un año después, que él dijo que no quedaba nada, nada más por inventar. Son esas mentes las que detienen el progreso, el adelanto de las personas. Son aquellos que dicen, no pida, no hombre, no, conformate con lo que tú tienes. Y en ninguna parte de la Biblia dice que te conforme, dice contentos con lo que tenemos ahora, pero nunca conforme, contento. Yo estoy contento con lo que tengo, pero voy por más en el nombre del Señor. Yo estoy contento con el matrimonio que tengo, pero voy por más. Yo estoy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida, pero voy por más en el nombre del Señor. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La gloria postrera a esta casa será mayor que la primera. Esta iglesia le esperan sus mejores años que nunca antes en el nombre del Señor. Pero no va a faltar el que se pare y que diga: Ya no hay más nada que inventar, esto se acabó. No va a faltar las mentes que digan: Ya Cristo viene, nos vamos, no hagan nada. Y yo, hermano, tengo una situación. Con esa mentalidad de no hacer nada La Biblia dice que mientras el día dure Hay que trabajar Y hace 42 años Cuando yo tenía 10 años de edad Escuché a muchos decir Cristo viene ya, Cristo viene ya No vayan los muchachos a la escuela No estudien, no se preparen ah, Ya todo está listo, no den a luz No paran las muchachas Porque hay de las que paran en esos últimos días 42 años atrás, han pasado 42 años. Yo le decía, Señor, no vengas todavía, no venga, Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. No solamente no vino, me casé. Tengo hija, tengo nieto, vienen mis nietos. Pastor, y si Cristo viene, me voy. Pero mientras el día dure, hay que trabajar. El problema ha sido una iglesia paralizada, detenida, que no progresa que se mantiene ahí, viene, viene, se quieren ir, no porque estén en victoria, porque es que no pueden pagar este mes de renta, ese es el problema que tienen. El problema que tienen es que no pueden pagar el carro, el problema que tienen es que están, en, están fracasados, ah no quieren que Cristo venga, quieren escapar del problema que tienen. Y si viniera Cristo, mira aquí me, me voy Estoy listo Pero mientras el día dura hay que trabajar Hay que partir de la base De que mi hermano tenemos que ganar a alguien más para Cristo Alcanzar a alguien más, seguir trabajando, adelantando Si tardara 10, 20, 100 años más Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer No cruzar nuestros brazos y decir ya no hay nada que hacer no falta el que diga, ya no hay nada, no te case. Vicky, cásate. Cásate. Y vete de casa, aleluya. Que ya sé lo que voy a hacer en ese cuarto, gloria a Dios, aleluya. Cásate, echa para adelante, ten hijo, progresa. Julio, vuela piloto, veo, vuela todo lo que quiere. Vuela, vete lejos. En el nombre del Señor, aleluya. Que vuelen, que progresen, que adelanten, que le den para adelante. Qué buena es la vida en Cristo. Es más bella que una flor. El que le alaba se goza y el que no le alaba. No. Pam, 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 Estoy Estoy cantor. Necesitamos conectarnos con Dios. Orarle a Dios. Por algo mejor. Porque glorificas a Dios con una mejor casa. Glorificas a Dios con un mejor matrimonio. Glorificas a Dios con tus hijos bendecidos. Glorificas a Dios prosperando. Glorificas a Dios con ese nuevo carro que hoy vamos a presentar aquí en este altar. Glorificas a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y cuida de sus hijos. Pastor, ¿y por qué yo no lo tengo? Porque no pide. Ay, pastor, pero es que yo no tengo tantos recursos. Pero yo pero no, no puedes contar con los tuyos, cuenta con, los, con la cartera. ¿Cuántos tienen hijos que, que sus hijos cuentan con la cartera suya y no la de ellos? Las mías cuentan con mi cartera. Y me dicen, papi, vamos a comprar. Vamos, se oye como que en coro. Como que plural, como que somos... Ellas cuentan con mi cartera. Tú sabes, En la cartera de papi, papi, vámonos de vacaciones, qué lindo, ¿verdad? vámonos de vacaciones, claro, vámonos de vacaciones y que el que pague es otro Pastor, ¿y qué usted hace cuando sus hijas le hacen eso? Pues yo se lo hago al papá mío, le digo, papá, las nenas quieren de vacaciones, <ríe> suple todo lo que hace falta ellas me piden a mí, yo le pido al Padre Celestial. Les estoy enseñando a pedirle al Padre Celestial. Porque hay veces que lo que me pide, le digo, mm, eso en este momento tiene que pedírselo al cocoroco mayor. Y ellas saben pedirle a Dios. Y ver la mano de Dios en su vida. Porque su conciencia se ha elevado. Les quiero dejar algo en el corazón de ustedes que me llamó mucho la atención. Aparece en Primera de Crónica, capítulo 4 y el verso 9. Dice y Javes fue más ilustre que sus hermanos, Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor Mire qué nombre le pone la madre Javes, Javes significa parido en dolor porque lo di a luz en dolor Cuando nace este muchacho Nació en un momento muy difícil para la madre La madre estaba pasando No muestra la Biblia qué estaba pasando Pero con el nombre nada más que le puso Le puso Jave Te parí en dolor Tú me recuerdas a mí el dolor Una mala temporada Un niño que lo que acortaba Era una mala temporada Algo malo que estaba pasando y la madre le pone javes. Te parí en dolor. Yo no sé cuántos javes pueden haber aquí en este día. Naciste en dolor. Te criaste en medio del dolor. El divorcio de tus padres. Las situaciones financieras. La falta de poder adquirir cosas en tu vida. Veías a otros echar hacia adelante. Pero tú siempre la rueda de atrás. Los javes. Que los dan a luz en dolor. Este era Javes. Pero Javes fue más ilustre que sus hermanos. Porque mire cómo dice. E invocó Javes al Dios de Israel. Diciendo. Oh, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Y me libraras del mal para que no me dañe. Mire qué oración. Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi camino. El camino de Javes estaba cerrado. Estaba en maldición. Javes estaba atrás. Pero le pide a Dios si me bendices, si ensanchas mi territorio. Hay alguien hoy que está juntamente conmigo haciendo esa oración. Señor, si tú me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Me gusta cómo termina este verso. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración de Jabes a Dios fue lo que hizo que Jabes fuera más ilustre que sus hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan: cuando usted busca Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Todos esos primeros capítulos de primera de Crónicas habla de nombres. Hay más de 600 nombres. Si alguna vez usted ha leído la Biblia y empieza en crónicas a leer. Usted se aburre porque este parió a este y el otro parió al otro. Y el otro parió al otro, el otro parió al otro, el otro parió al otro, y el otro, y este era el papá de aquel, y el hijo del otro, y el otro. Y usted dice: ¿Qué rayo? Y estoy oyendo yo la genealogía. Y que el otro que parió al otro. Pero me llama la atención que entre 600 nombres se hace. Un paréntesis para hablar de alguien que fue parido en dolor, pero que le pidió algo al Dios Todopoderoso. Entre 600, yo no sé cuántos son en tu familia, yo no sé cuántos te rodean en la urbanización o en donde tú puedas vivir. No sé cuántos hay, pero Dios te va a levantar a ti, te va a levantar en el nombre de Jesús. Tú vas a sobresalir entre muchos. ¿Por qué, pastor? Porque yo le pido a Dios. Javes oró, pidió algo que hizo que sobresaliera entre 600. Y me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quizás tú seas como Javes, pero te digo hoy, pide. Pide, abre tus labios para pedir. El Salmo 37, el verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Oiga bien, porque las oraciones no tienen fecha de vencimiento. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú le pides a Dios, rompe con esos pensamientos que te limitan. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no lo dice el Señor? Señor, te voy a querer, te voy a querer por algo más grande de lo que jamás hubiese imaginado yo. Y cuando tú le oras a Dios, Él te va a sorprender. Mire cómo dice Apocalipsis 5, 5.8, y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Tu oración va a la presencia de Dios. Y allí están las oraciones, tu oración está allá arriba. Tu oración está en el cielo. Dios oye la oración de sus hijos. Las oraciones no se pierden. Dios no se olvida. Daniel ora. Por tres semanas no hay respuesta. El ángel se le aparece y le dice. Daniel no temas, Porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Por eso es importante pedir. El ángel le dijo. A causa de tus palabras he venido. Esta es la palabra de hoy. Para ti. Ya el Señor oyó. Tu oración. Pide. Y pide. ¿A quién? A papá. A papi. Abba padre. Papito. Esa es la imagen hebrea. De cuando alguien dice. Abba padre. Le dice papito. Le dice papito a papá. Pero es el niño que está sentado en los pies de papá, en su regazo, y papá lo está abrazando. Y él está diciendo, papito, 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 él es tu aba, él es tu padre. Por eso esta mañana llegaste hasta aquí, para escuchar, no las palabras del pastor Robert, Llegaste aquí a escuchar lo que Cristo predicó hace más de dos mil años, cuando se paró frente a una multitud y le dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llame, se le abrirá. Porque ¿quién de vosotros... Si le pide a su padre un pescado, le dará una serpiente. O si le pide pan, le dará una piedra. Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro padre que está allá arriba en los cielos, dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. Por eso hoy, pide. Pide con fe y pide creyendo. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo esté sano? Por la llaga de Cristo. Él se hizo una llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías no dice, por su llaga seremos curados. Dice, por su llaga, su llaga fuimos curados. ¿Y usted sabe cuándo escribe Isaías? 600 años antes de que Cristo naciera. Y ya estaba profetizando, por su llaga yo soy sano. Y todavía Cristo no había nacido. Era una palabra de fe. Por su llaga yo estoy sano. Y si Isaías lo dijo con tanta seguridad, ¿cuánto más usted y yo? Porque ya Él fue a la cruz, pagó el precio por ti y por mí. Y Él pagó nuestra redención. Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él ocupó tu lugar, fue al infierno a ocupar tu lugar. Y de allí venció la muerte. Dice la Biblia que trajo las llaves de la muerte. Te digo en el día de hoy. Los que mueren en Cristo. Van a la presencia de Dios. Por eso no le tememos a la muerte. Porque aún la muerte es el privilegio de aquellos que hemos vivido aquí en la tierra. Para servir al Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Por eso en este día te digo pide, pide con fe, pide creyendo porque te va a pasar como aves. Entre muchos serás más ilustre en el nombre del Señor. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.